0: Saúde. Saúde. Saúde, saúde sem, fake. Saúde, 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 sem, sem fake. fake. saúde sem fake. Saúde sem fake. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo este áudio. Eu me chamo Maria Raíssa. Eu me chamo Johanna Cândido.
1: E eu me chamo Carlos Henrique. No podcast de hoje, traremos um resumo sobre um artigo intitulado de o Uso off-label de medicamentos na medicina, que tem como autor o Dr. Gustavo Vidal. Foi publicado em seu WordPress em julho de 2020. Procure também por outras informações em seu canal do YouTube, Professor Gustavo Vidal.
2: É importante ressaltar que o mesmo autorizou a divulgação do conteúdo e que o artigo é embasado a partir de sua opinião profissional como farmacêutico clínico sendo baseado também em evidências científicas. Como fomos autorizados pelo autor realizaremos agora a leitura do artigo. De acordo com o doutor
0: Gustavo Vidal Todo medicamento para ser aprovado passa por uma série de testes é medido seus efeitos no organismo sua eficácia e sua segurança. Passam-se anos estudando os mecanismos de ação, ligação entre o fármaco e seus alvos terapêuticos. Tudo isso passa por uma análise da agência reguladora do país, no caso do Brasil, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que passa a respaldar essas informações e aprová-las para serem inseridas na bula.
1: Entretanto, quando esse medicamento vai ao mercado e é usado por um número muito grande de pessoas, os profissionais podem perceber usos diferentes para esse medicamento. Tal utilidade, aparentemente nova, pode ainda estar em estudo ou está em análise pela agência reguladora local, ou até mesmo pode ser que o profissional percebeu isso em sua experiência empírica. Quando um médico ou qualquer outro profissional prescritor usa esse medicamento para uma ação que não está descrita ou aprovada na bula, falamos que ele está fazendo o uso off-label desse medicamento.
2: Segundo a própria Anvisa, o uso off-label de um medicamento é feito por conta e risco do médico que o prescreve e pode eventualmente vir a caracterizar um erro médico, mas em grande parte das vezes trata-se de um uso essencialmente correto, apenas ainda não aprovado. Existem casos em que esta indicação nunca será aprovada por uma agência reguladora, como em doenças raras, cujo tratamento medicamentoso só é respaldado por uma série de casos E tais indicações possivelmente nunca constarão na bula do
0: medicamento Porque jamais serão estudados por ensaios clínicos Outra questão também muito debatida no uso off-label dos medicamentos É a pediatria e a obstetrícia Pois muitos ensaios clínicos não envolvem crianças e mulheres grávidas Isso ocorre por motivos óbvios Como eu testarei a segurança para o um medicamento nelas é eticamente inviável para piorar a situação, a fisiologia de uma criança ou de uma mulher grávida pode mudar o comportamento do fármaco em seus organismos, sendo que é muito complicado ultrapassar os dados dos ensaios clínicos geralmente feitos em adultos de faixa etária específica. Por isso, os pediatras e obstetras muitas vezes têm que tatear entre o uso aprovado de um medicamento e o uso off-label, sendo muito importante sua experiência empírica no tratamento medicamentoso prescrito.
1: Nesse momento, se levanta uma questão muito importante ao uso de medicamentos off-label para tratar pacientes com Covid-19. Será que podemos politizar ou influenciar um profissional de saúde para prescrever esse ou aquele medicamento? Ou, então, impedi-lo de o fazer?
2: O doutor Gustavo Vidal fala que ele, como farmacêutico clínico, adepto da prática baseada em evidências, é a favor de usar a ciência como ferramenta de tomada de decisões. E se um colega médico, porventura, pedir a sua opinião sobre a prescrição ou não de determinado medicamento, usará argumentos retirados de ensaios clínicos para embasar a mesma. Entretanto, cabe ao médico a decisão de prescrever, pois a responsabilidade de prescrever cairá sobre seus ombros assim como a responsabilidade de não prescrever.
0: Há diferenças gritantes entre a situação da pediatria obstetrícia com a covid-19. Nos primeiros, há uma impossibilidade metodológica e ética em realizar a maioria dos estudos, com o segundo não. Inclusive, muitos ensaios estão em andamento pelo mundo. Qual é o problema, então? É que o uso de determinados medicamentos estão iluminados pelos holofotes da politização. Se prescrever, é isso. Se não prescrever, é aquilo. Pressionando os médicos a tomarem decisões terapêuticas, políticas.
1: O Dr. Gustavo Vidal ressalta que tem colegas médicos que estão morrendo de medo da Covid, pois eles veem colegas de trabalho indo para UTIs não sabendo se voltarão. Médicos são humanos e, além do medo de contrair a doença, também há a frustração de não poder fazer nada, de ver a vida de seus pacientes esvaindo pelos dedos.
2: O doutor complementa sua opinião, baseada em estudos científicos, que não há por que prescrever cloroquina, hidroxicloroquina e vermectina para covid-19. Entretanto, se o médico achar melhor prescrevê-los, está dentro da responsabilidade
0: profissional dele. E este arcará com as consequências, sejam elas boas ou não. Ele afirma que essa é a sua forma de respeitar os profissionais, prescritores e agregar com a equipe de saúde de forma multiprofissional e ética para tentar juntos achar o caminho para superar mais esse viés que a sociedade passa hoje. Conclui falando que isso não quer dizer que está relativizando a ação dos profissionais que prescrevem esses medicamentos, apenas baseia-se nas evidências que sugerem o contrário, mas que, frente à pandemia, deve-se agir com todas as armas que conhecemos o uso off-label dos medicamentos é uma delas.
1: Esse foi o nosso podcast de saúde de hoje com a contribuição do canal Professor Gustavo Vidal espero que tenham gostado, fiquem atentos para mais informações e é só clicar e nos acompanhar e lembre-se você é responsável por aquilo que compartilha